0: TURURU 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 tu, 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 tu. Seja muito bem-vindo, tripulante do Pod Pod Nome, o navio pirata que desbrava os mares de One Piece. E se você é novo no navio, sinta-se à vontade para explorar a embarcação, se aconchegar no converse, porque a nossa aventura está prestes a começar. Eu sou o Pedro Del Fabro estou aqui com o Matheus Cardoso e Leonardo Brown. E aí, gurizada? Aí?
1: aí?
0: Nessa semana, o Léo Brown e o Matheus Cardoso vão analisar, então, o capítulo 974 do mangá. E eu entro logo depois com o meu quadro, revivendo os momentos que já passaram de One Piece. Então eu passo a bola para vocês, gurizada.
1: Beleza, vamos lá então, Leo Brown.
0: Tururu,
2: tururu, tururu tu, 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 tu.
1: Vamos lá então, Brown, começar com a análise do capítulo 984. A gente já começa então com a Uchi e o Page One. Uh, com o resultado ali do que aconteceu com, com os dois, né? Uh, já, já aparece a Uchi no chão, mas uh, se recuperando. E o pejuan ele diz que doeu bastante o golpe do Luffy, né? Uh, mas... Que, que mal afetou a mandíbula. Não quebrou nem nada. E ali, nessa conversa, a gente já a gente já sabe, a gente descobre que esses ossos de dinossauro, ou pelos ossos do Beropus, o do, 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 do KaiDo, são extremamente extremamente resistentes, né? Sim. A
2: gente e uh, isso nos leva a crer, né, que KaiDo é deve ser 100 vezes mais resistente já nossa. que a se imagina é. isso, cara. Já que a Zoan dele não é só uma Zoan de dinossauro, é uma Zoan mítica, né? Entendeu? Dinossauro. Claro,
1: claro. Demais. Imagina, cara, os Tobiropo, que são... são uh, depois do Tobiropo ainda tem os Comandantes, né? Tem o, as Calamidades e depois vem o Kaido. Então se o terceiro nível ali, que é o... A gente não sabe ainda os numbers, mas uh, no, no que nos foi mostrado, né os Tobiropus são a elite ali dos Akuma. Uh, se eles já têm uma resistência desse tamanho, imagina as calamidades, imagina pior ainda o Kaido, né? Quero ver <risos> o, o bando do Luffy derrotar o Kaido na porrada.
2: Ah, vai ser muito bom de ver isso, até porque a gente só viu o Kaido, né, tomando uns socos do Luffy levantando sim, o normal, como só será
1: nada Nem a arranhão, o... nem nada, né nem aquelas marquinhas, Aham uhum. E a gente viu
2: também O Jack né Também O Jack também Tomou umas porradas também Sim sim Eu quero muito
1: ver O King e o Queen né Ver como é que é A resistência dos dois Bah demais Cara demais Vai ser insano Cara Você Eu tô... Cara eu digo isso Todo capítulo Mas eu tô muito ansioso Pra ver O desfecho da, Dos x né? As batalhas Que vão ocorrer E como diabos, o A Aliança vai derrotar O Kaido Vai ser de um jeito Conhecendo o Oda Vai ser de um jeito Que a gente não, não, não consegue teorizar ainda, tá ligado? Só ele sabe.
2: Ah, sim. Ah, vai ser bom
1: demais. Como eu digo sempre, né?
2: Só avança pro melhor.
1: <risos> Continua avançando essa trama <risos> Vamos continuar avançando, então, essa análise. Vamos lá. A Uchi recobra a consciência, né? E ela nos diz um, um, uma informação bem interessante. Que o golpe da Yamato, né? Uh, do Yamato. Uh, seria como se fosse um metade né, da real força do Kaido. Ela diz que o, o que o do Kaido seria um. que é o golpe original, né? Seria de oito uh, diagramas. Diagramas, diagramas, vou... diagramas. Diagramas, nossa, eu tô errado. Diagramas. Diagrama. <risos> uh, o original do Kaido seria oito diagramas, e o, da, o do que a Emata teria dado seria de quatro diagramas. Mas isso já dá um parecer que tipo, o Yamato pelo menos tá 50% da força do Kaido, né? Isso já é bastante pelo menos com o que a gente já viu do Kaido. Ou talvez ele
2: tenha segurado também, ele possa, pode saber, o diagrama, ele só usou 4, né? Porque ele não queria talvez pode matar ser. ou machucar a ult, não sei.
1: Pode ser, pode ser. Porque a gente ainda não conhece a, a, pelo menos aqui até o final do capítulo. A gente não sabe a real intenção se ela quer, tipo, matar todo mundo, sabe que aprender os caras qual o caminho ela quer seguir, né?
2: É, exatamente. Eu acho que a
1: intenção dela, no verdade, tá muito mais para liberar o povo do que para matar todo mundo mesmo, né? Uhum. Isso a gente vai falar lá no final, então uh, acompanha aqui nossa análise, a gente vai deixar para falar da Yamato mais pro finalzinho. E vamos seguir aqui com os Minions do Kaido, eles falam que o Yamato e o Luffy estão lá parados, e o Pejuano Vai tá, tá correndo lá para seguir enquanto a Uchi fica ali cuidando dos ferimentos, eu acho, ou só ficou para trás mesmo. E daí. A gente vai para o X1 ali que tá tendo do Luffy com o Yamato, né? O Luffy não pode perder tempo naquele momento, e ainda mais com uma desconhecida, né? Mesmo dizendo que não tem intenção de, de machucar, não tem intenção de lutar contigo, mas. Uh... Pô, tu tá no território inimigo de Cole, um tu tem um plano pra seguir, né? Eles num. seguindo toda a estratégia, chega alguém que tu não conhece e, e já diz, ah, pode confiar comigo e te leva pra um lugar estranho, né? Então, o Luffy tá mais que certo ali, tá desconfiado, não, não, quer, não quer muito papo com Yamato nesse primeiro momento. E eles começam a, a se bater ali. É, o Luffy ali já usa um, um Gear Third. E a Mato defende tranquilamente, né? E Ele defende um elefante Gunner, né? tranquilamente, né? Elefanto Gunner, E e a Mata ela, ela diz assim, me lembra uma batalha anterior. Né? E e como ela diz, vamos, vamos <risos> puxar? vamos puxar mais o que ela disse lá no final então. Ela diz ah, que é. que ela já ela diz que o Luffy se parece com o Ace, né? Então, essa batalha anterior, será que em algum momento ela chegou a, a, a bater de frente com esse?
2: Ace? Eu acho que ela falou que ele lembra muito o Ace, né? Não disse que tipo, ele parece com o Ace. Uhum. Eu, acho, eu acho que sim, eu acho que a Yamato lutou contra o Ace quando ele tava em Onigashima.
1: Em algum momento, assim?
2: Eu acho que sim. Até porque, tipo... É, o Ace, ele era um dos... Ele já era do, do, do bando do Barba Branca na época, não era?
1: Cara, eu não, não lembro agora no nesse fator de, de cronograma, sim, mas... Ou ele já era um comandante do Barba Branca, ou ele ainda tava com aquela tripulação dele, né? A que ele tinha criado na época que ele foi pra ano. Mas acho que foi com a tripulação dele. Se não, ele... Eu fiquei pensando nisso até depois de ler o capítulo Porque, pô, ele viu o ano do jeito que ele tava, né O Kaido já era governante lá junto com o Orochi Será que ele não ia reportar pro Barba Branca? Pô, eu fui pra o ano lá e tá uma desgraça O povo tá passando fome O... o... Pô, porque o Oden era um comandante do... Sim não,
2: Eu acho que aí é que entra o fator comédia, né Do One Piece é. Tipo assim, talvez o ex tenha conhecido a Otama, né? E aí ele se dirigiu a Onigashima, onde ele conheceu o Yamato. Uhum. E aí ele acabou... Yamato, em vez de se apresentar pra ele como Yamato, talvez tenha se apresentado como Oden.
1: Nossa, imagina, velho
2: aí imagina o Ace repórter pro Barba Branca que o Odem tá vivo e tá cuidando ah, de uma, né?
1: Imagina isso, tipo, ah, Yamato lá de boa, o, Yamato, o Oden tá lá de boa, tá tranquilo, é forte pra caramba. Né?
2: É, não aconteceu nada, tá tudo é, bem.
1: Tá lá, tudo certo. É, daí ficou meio assim, né? Mas a gente pode pensar nisso. E cara, o Ace conheceu o Otama e agora mais um personagem. Ele conheceu o Otama? É, que era, era de Wano também, e Yamato. Né? Uhum, uhum. Nossa, agora pra, paramos pra pensar. O Oz Jr. era de Wano. Será que os numbers, o resto dos numbers, né, são, são parentes do Oz Jr.? Tá? Ele são conheceu aqui...
2: o Oz Jr. em Wano?
1: Sim, sim. A gente, é nos revelado que o Oz Jr. é da, da cidade, do, do país de Wano. Né? Tanto que ele tinha então... aquele chapeuzinho padrão. Será que os
2: Oni são de Wano, então, todos eles? Por isso que é Onigashima?
1: Oni. Nossa, caraca, é verdade, né? Oni. E tanto, t... e tanto que em Onigashima tem um esqueleto de um Oni gigante, né? Como é que é? Não vica dos. Tanto que a. A ilha ali de Onigashima é o esqueleto de um Oni, né? Sim,
2: sim, sim, sim. <risos>
1: Nossa, é verdade, cara. É verdade. Ai,
2: que louco, cara. Imagina, será que a gente Aí vai é ver um, a origem um, dos Oni? Dizer...
1: Acho... Cara, até pode ter alguma coisa assim,
2: né? É, talvez eles façam...
1: É, pode pode falar.
2: Tá, não, talvez eles façam parte, não sei, de uma raça do século perdido. Até porque o o Victor, pensando, os Onis, eles são diferentes dos gigantes. Aí a Big Mom me fala que falta três raças pra completar a linhagem. Talvez os Onis sejam uma delas, Não. Pode ser que Kaido seja parente? Não sei, por isso que eles têm chifres?
1: Pode ser, cara, pode ser também. E também é confusa essa parte, né? E nos é revelado também nos outros capítulos ali do Marco para pedir isso que agora essa ilha se chama Onigashima. Talvez eu acho que essa ilha é um pouco pequena, mas no passado do Oden não aparecia nenhum desses zonas, né? De Então, não sei se os zônios viviam só em Onigashima. Ou se era, quando veio era uma ilha inteira e foi reduzido só o Onigashima, só aquela ilha pequena mesmo. Sabe <risos> que eu acho seria engraçado? É.
2: Que se não, que aquela caveira que tem ali em Onigashima não fosse, tipo, não tivesse ali porque foi decapitada. Mas sim porque um Oni gigantesco tá em, abaixo da ilha <risos> e morreu de pé. Abaixo da ilha? <risos> É, tipo assim, o esqueleto dele ele, ele tava. Ele é tão grande que ele consegue caminhar abaixo da superfície da água, só que a cabeça fica é pra fora. não sei se tu me entendeu.
1: Ah não, olha só. Eu vim com uma informação errada, acho que, acho que o. o Wars não é de One. Não é? Não, não. Eu acho que não.
2: Então vamos confirmar então?
1: Eu, eu dei uma pesquisada aqui agora, só pra te falar certo, mas. O diálogo que foi, Sim. foi... Ours e Ace se tornam amigos. Com um gesto de amizade, Ace deu a Ors Jr. uma caça que ele aprendeu a fazer em um, num país de Wano.
2: Ah, então o chapéu que ele deu é do país de Wano e o Ours não é do país.
1: É, eu confundi. Eu pensei que o Ours era do... de Wano. Já fiz uma errata aqui, então.
2: Então vamos, vamos descartar completamente a teoria de que Onigashima tem a ver com as origens dos...
1: É, mas, Olha, mas certamente
2: pode... aquela... Aquela aquela cabeça ali era. é, né?
1: De, de um, é de um... É, cabeça de
2: um Oni. É, Sim. a gente pode até cogitar. Tipo assim, não dá pra descartar 100%, até porque a gente não sabe qual é a origem desse novo povo que apareceu, porque eles todos têm chifres.
1: Pois né? é.
2: Até uhum. A gente não sabe se os chifres são um adereço ou se eles são realmente verdadeiros.
1: Pois é, Pô. isso a gente tinha até comentado na outra na outra semana, né? Uhum. Uh, quando o Luffy, ele segura o chifre da, da Uchi e joga ela no chão se fosse adereço ia sair, né? Ele não ia conseguir segurar e tal. Então ela realmente tem um chifre. Então é. não, não sei como, mas toda a tripulação do Kaido tem chifres. Ou são colocados, né? De alguma maneira ou não sei né, o que pode o que poderia ser.
2: Eles são realmente uma outra raça E o Nigashima seja o país de origem Não o país de origem não, o local de origem deles Talvez Pode ser, cara Mas eu acho que isso aí
1: talvez seja revelado mais pra frente então Vamos descobrir é. Vamos descobrir enquanto a trama avança <risos> Vamos lá então uh, daí, a gente, daí faz um paralelo, né A gente muda o núcleo E a gente vai pro Orochi ali Falando da execução do Momo, né que ele é um Momonosuke do, do clã kozuki, né? Que ele é o último remanescente, que ele fugiu uh, 20 anos atrás, né? Pela mãe, ele falou da Toki, então ele sabe da Toki, o poder que ela tinha, que enviou ele... É como se fosse uma maldição, né? Ele conta como se fosse uma historinha assim, ah, ela era uma bruxa, enviou ele 20 anos aqui para nos assombrar, não sei o quê... E ele, como sempre ele sempre fala, ele tem um pouco medo dessa história, né? Porque ele acha que vai ser destronado, ele acha que é uma maldição que caiu sobre ele. E a tripulação do Kaido junto com a Dorocha ali, os, os subordinados, eles não estão nem aí pra essa história dele, né? Eles sem falar ah, de novo essa história, né? Tem quantos moleques aí com esse coque aí, pode ser qualquer um. Tipo, eles não, não dão. eles não ligam muito. Não não, credibilidade. Exatamente, mas é interessante também nessa parte, né, do do centro ali, onde vai ser a execução, que a gente já vê a Nico Robin e o Jimmy infiltrados ali com a galera, e é é a parte cômica até que tá a Robin falando, né, ela sempre muito mórbida, né, falando, ah, cara. Pra que tu vai executar? Atrás logo esse moleque aqui que eu vou arrancar os olhos dele com uma faca. Tá ligado? A Robin é muito móvel nesses assuntos. E, e daí ela fala, tipo, cochichando pro Jimmy: Ah, eu tô com pena dele, tadinho, não sei o que. E o Jimmy força ali com o Robin, não sei o que. Ah, mas o
2: André quase já enlouquece de novo, velho, parece. Tipo, será que Sim. Deus isso aquilo aquela? Ah, eu vou ah. servir numa
1: panela. Ah, tá ligado? A Robin é muito bala. Muito assim. uh, bom, cara. E daí a gente mostrar dos outros samurais ali, tá todo mundo camuflado. Uh, e a gente já vê que, tipo, já tá basicamente a galera ali, o, o povão. Tá faltando quem aí? Tá faltando o a, Nico, ah, Nico, a, a Nami, a, a Carrot, a Shinobu, aquele grupo ali que tava fugindo do Prometheus, chegar nesse palco principal tá faltando uh, o caraca o do Kinemon né o grupo do Kinemon o grupo do Dengeru que o, tá chegando um por cada lado né eles vão fazer um ali e oh, e quem tu acha que vai impedir a execução do Momonosuke vai ser os bainhas, vai ser o Luffy vai ser Marco
2: Meio complicado, achei, achei, achei engraçado Que tipo assim, o Kaido Ele já se dirigiu ao palco principal Ele tá ali com
1: as calamidades Exato, cara, tá todo mundo ali Agora, só tá faltando E aí. Pouco,
2: é, exato, e a Big Mom tá chegando pelo outro lado Que tá, tá perseguindo a Nami uhum. Real. Aí imagina Vai dar todo mundo. Vai ter um encontro Com todos ali, com os dois Yonko, as calamidades ah, no total Nossa, vai rolar uma confusão Daquelas, uhum. cara
1: e vai ser tipo Holy Cake lá, né? Que o Luffy invade o casamento, só que o casamento, né? Tinha uma proporção, lá tinha os filhos da Big Mom, tinha a própria Big Mom. Só que nesse caso <risos> tem só tipo toda a tripulação do, do Kaido junto com a Big Mom, né? Então tá. Caralho, é
2: realmente muito bizarro pensar, tipo, quem será que vai salvar o Momonosuke até porque ele tá atrás do, do das calamidades do Kaido ali em cima.
1: Pô, se a gente teorizar que o Stealth Black, o Soba Mask invisível, chega lá e tira o momo e corre as áreas.
2: Ah não, é muito improvável, ele tá no bordel, velho.
1: Mas o ele pode aparecer ali, velho. Até agora ele não capítulos. apareceu de nunca, e, do... Exatamente, a gente não sabe onde é que ele tá, ele pode ter. No um bordel! Tá, tá mas ele, ele mesmo falou que não tinha ninguém no bordel, porque ele, ele disse que ia atrás dos cortesãs. Quando vê os cortesãs estão lá no. estão lá no palco principal é... também talvez, tá, tá bom <risos> é só uma, uma brincadeira, é bom, porque eu... é muito improvável que seja os angels, né? É demais, demais seria muita quebra de expectativa, seria muito tipo ah, eu vou, eu vou ir pelo caminho mais fácil eu vou usar o personagem que fica invisível
2: né, imagina tipo assim, vai um, a, a, a Lin-Lin vai dar de cara com o Kaido ali no, no meio aham uhum. Será que, tipo, o Marco não pode vir carregando o Péros e jogar no meio do banquete?
1: Nossa, só, <risos> o peros só, peros... só cai um cadáver, assim, do Péros
2: Exatamente, aí tipo, ele meio que se esconde, aí a Lin-lin acha que foi o bando do Kaido.
1: Nossa, <risos> daí começa uma, uma batalha entre a Big Mom e o Kaido. Caraca. Ia ser típico do Oda. Nossa, mas aí ia ser muito louco. Ia, é legal. ia ser os dois... Lutando X1.
2: Aí é mais provável, eles aproveita a confusão pra salvar o Momo.
1: Bah, caraca. É algo a se pensar, mas tem vários. Várias. Cam- maneiras, vai, né? Várias maneiras que o Odo pode fazer de salvar o Momo, né? É, ele pode usar o Chambros do, do Loki, Nossa, também. Sim, é outro caminho que dá pra fazer. E esse é o mais safe, digamos assim, né? Porque o, é. olha, olha a range, né? Agora a gente vai falar o próximo tópico até seria do, do Lau fazendo o um ali com a ilha para eles já se infiltrarem, né? Que é o, o... o Lau ali, ele... submerge com um submarino. Aí ele já tá atrás ali de Onegashima, né? E ele corta um pedaço da, da montanha ali, umas rochas, né? E uhum. ele, junto com o resto dos banhos vermelhos ali, junto com... Uns três tripulantes ali dele, que são os principais, né? Eu só achei engraçado que aquele o grandão não foi. Mas os três principais foram ali, o bepo o pinguim e o outro lá, eu não sei o nome, que é mais secundário. Uhum. E, vai, eu, eu, eu tava com saudade de ver esses poderes do, do, do Lau, cara. É muito da hora esses poderes dele. Fazendo é bom né? Sim, chamos. É, eu... é, é, eu é achei... muito muita esse poder dele.
2: Pensando nessa possibilidade de ele salvar o Momonosuke, também tá tipo, uh, dá um brecha aí pra, pra comédia também de novo. Imagina, tipo, chega o Luffy com a Yamato aí no meio na hora, tá ligado? Sim. Aí o Luffy vê o Momo todo errado, machucado na cruz e parte pra cima, não tá nem aí, stalkar, então ele ia ficar lá no imagina, cara. E aí ele pula na frente, na hora que o Lon vai dar o shambles, aí vem trocar o Momonosuke e troca o Luffy com...
1: <risos> Caraca, eu velho. Mas... Ia dar pouca merda. Mas, mas olha só. Uma coisa que o Inu fala ali, não... agora eu não, não fui atrás pra ver, mas uh, ele fala que tá nevando ali, né? E agora não. Quando eles chegaram pela frente, tava nevando. Daí ia ser meio punk-hazard assim, né? Tipo, ah, de um lado da ilha tá... tem um clima e do outro tem outro.
2: Mas aqui é que não tá acontecendo nada, né?
1: É. É, e, é. Não, e
2: aqui é aberto mesmo, não tá É aberto,
1: é, não tá nevando. Daí eu, eu achei interessante, né? É só aquela fala do Inoirashi, ué, tá nevando aqui? E daí, tipo, ali a parte de trás tá nevando. Engraçado isso, né? Eu não, não... Será que tem é a ver
2: com o Alkid? Porque o Alkid quando a razagem, né? Ele tinha... Ele e o Gano, a Kainu mudaram completamente o clima do lugar. Será que ele o Alkid que fez isso? Será?
1: Botar um ex-almirante um aí no meio? Será...
2: Será que eles botam, se o Oda botou essa parte da neve aí pra cogitar? Ou pode ser a, a, aquela assistente do, do, do Caesar, que ela tinha Yuki, Yuki nome né? Ela que tinha a fruta da neve.
1: A Monet? A Monet, era, ela, ela, ah, ela. A Monet morreu lá, sei lá, morreu na não, ilha. Eu não lembro, a Monet morreu? Morreu, o Zoro cortou meio é, então... o... e a ilha... Ah, é verdade, o é verdade, lá, é verdade. Ah, é, então é um King de foda <risos> Ah, só, eu não, não sei o que esperar mas só foi um quadro assim que o Inu Herash falou ué tá nevando aqui talvez e, seja eu...
2: importante porque a gente sabe que o Oda não bota nada né?
1: exato exato mas eu não sei como atrelar isso a algum algum personagem algum fato importante é não mas, sei é bem não acho que o Alkiji vai aparecer já tem muito bolo aí, muito ah sei gostado. lá velho.
2: o Alkiji faz parte do bando Barba Negra vai que o Barba Negra tá atrás de alguma coisa do Kaido aí rapaz o, pone, o Poneglyph vermelho sei lá
1: Boa. Vamos pensar, vamos pensar, talvez. talvez.
2: É, é uma hipótese, mas né, muito, muito cedo ainda pra...
1: É, pra gente consta... constatar algo, né? Exatamente. E junto... Bah, cara, eu gostei desse capítulo porque foi pelo menos, acho que umas três páginas duplas, né? Bah, fazia tempo que o Oda não, não usava tanto esse recurso. Ficou demais. E eu quero ressaltar aqui com um encontro do, do Neko com o resto dos bainhas, junto com o Zou, né? Ficou, ficou bem... Ficou bem foda essa, essa página dupla. E daí o, o Marco, né? Ele fala que ele viu uma sombra misteriosa quando eles estavam num caminho e, e ele vai lá averiguar, né? E daí tu constatou que seja o Péros Péras,
2: Exatamente. Tem muito, é. é muito certo. É, o Oda bota essa informação ali pra gente. A gente sabe que o Péros tá no meio da água. É, é, é óbvio que vai ter Marco versus Peros Peros aí, talvez no próximo capítulo ou até no, no seguinte.
1: A gente já tem, então, aí a, prim- o, a primeira batalha da Guerra de Wano. E eu achei também um jeito de tirar do tabuleiro o Marco, né? De não encontrar ainda com a tripulação e tal. Daí ah, o Marco agora vai ficar lá com o péros Pers, meio que tirou ele um pouco da jogada agora nesse primeiro momento, né?
2: Ah, o Marco deve ser a peça-chave da equipe, né? Talvez ele saiba alguma coisa sobre o Kaido que pois é. ninguém mais saiba, né?
1: Exato, cara. Imagina, é um... ele, ele era o primeiro comandante da divisão do Barba Branca, e o Barba Branca foi um ex-colega do Kaido, né? Então ele, ele deve saber alguma coisa do, do Kaido, não sei. Não sei se é alguma fraqueza, mas sei lá algum, alguma informação que seja útil, né?
2: Exato, o Barba Branca fazia parte dos Rocks, certeza que ele sabe alguma coisa do Kaido Até porque eu tô achando que o Kaido, assim como o Luffy, ele era era mais ou menos fraco E aí foi treinando até ficar extremamente poderoso Então aí o Barba Branca, eu acho que ele fez parte desse crescimento do personagem E ele deve saber alguma, deveria saber alguma fraqueza, alguma
1: coisa que né? vai ser. ser importante Pode ser, pode ser E daí depois dessa página dupla A gente vai pra outra página dupla Muito da hora, muito da hora Que é é basicamente O bando do Kaido ali, né Os top, né Daí tem o Kaido, tem o King Tem o Queen, tem o Jack lá atrás Tem o Orochi ali na frente E tem o Fukurokujo Que é o líder dos ninjas, que até a gente esqueceu De citar no no outro capítulo Do podcast, né Do... Quem seria o X1, tanto que a gente nem relevou os ninjas nem, né? é tanto personagem uh, forte e no nível top tier, assim, que a gente até esqueceu dos ninjas, que eu achei que eles são bem secundários, né? Eu, ah, é.
2: eu me abstenho aí desse comentário porque eu não tava presente. <risos>
1: ah, tá. Jogou para baixo do Mas vale, Não tava presente, meu dia. É <risos> lembrado dos ninjas. Mas eu acho que, sei lá... Eu não, não acho eles fortes o suficiente. Acho que eles vão ser bem secundários, assim. E, sei lá, acho que... Qualquer... Um, ninguém muito importante vai cuidar deles, né? É, é... Ou,
2: ou talvez eles tenham exatamente a função que tá mostrando nesse quadro, né? Porque a gente pode ver que o Kaido e as calamidades, eles chamam bastante atenção. E se a gente não reparar bem, a gente nem percebe quase o Momo no esquilo lá atrás e o... Nossa,
1: o Momo tá... Pequeno demais, tá. É,
2: é, e o ninja também tá quase invisível do lado do Kaido e do King ali, tu nem consegue fazer atenção, né? Ele só se tu olhar muito bem. Sim,
1: então sim, talvez sim. aí
2: seja uma dica aí de que os ninjas, eles servem simplesmente pra serem ocultos, né? Investigação, espionagem, talvez?
1: Claro, claro. Pode Não, ser.
2: Talvez eles tragam alguma informação aí que seja útil ao Kaido ou
1: coisa do tipo. Vamos hum. ver, né? Vamos ver. Mas achei muito da hora. Vou dar um, resa- um ressalve aí para pro- essa página dupla, que foi muito da hora. Muito linda. Uh, linda né? demais, cara. Se a gente achar colorida, já vai ser a capa do podcast. <risos> Olha o spoiler aí. o <risos> spoiler. In- 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 uh, e é vamos isso. então para o que deu o título do capítulo, né? Que o título do capítulo é Minha Bíblia. E a gente agora vai então para o Yamato. E daí, então, a gente vê que eles estão no sótão, né, do palácio, e o Luffy fala, ah, tu tem cinco minutos aí pra falar o que tu tem pra falar, que eu tô ocupado, né, eu tenho, eu tenho, melhor, eu tenho coisa melhor pra fazer.
2: <risos> se fosse em Dragon Ball, ia ser 15 capítulos de conversa. Né?
1: <risos> e, e daí o Yamato se revela, né, ele diz, uh, já começa com um papo dizendo que, ah, eu... Eu, uma vez eu disse pro meu pai que eu queria ser Kuzuki Oden, e ele me bateu por isso daí tipo, o Luffy, tá aí o que tu tá falando isso pra mim e daí ele fala uh, eu tava lá na, na hora do, da execução do Oden e eu testemunhei uh, relembrando que o Oden era para ser executado lá em segundos no óleo quente e ele sobreviveu uma hora, né foi foi uma coisa bem lendária mesmo, meio épica né? eu, nunca, eu acho que foi uma das um dos flashbacks mais épicos, assim. Verdade. Mas essa fala dela não nos leva a cogitar aí. Quantos anos será que ela tem, né? Pois é, né? Tem pelo menos. Ó, se ela é. criança, só
2: É que ela viu, ficou consciente da situação.
1: Sim, sim. E ainda optou por
2: seguir os passos dele,
1: Exato, exato. E. E ainda fala. Se, se, se vocês lembrarem, né, se tu lembrar do, do Oden ele sempre tava escrevendo, ele tava sempre escrevendo um diário de bordo, onde ele escrevia uh, desde que ele saiu lá de Wano, né quando ele começou a construir lá o Kuri e tal, até entrar na tripulação do Barba Branca, depois ele foi pro Roger ele descobriu tudo que ele descobriu, ele botou num um diário de bordo e esse diário de bordo foi parar com quem? Com Yamato, cara e, e ele não... E o Kaido não sabe, o Orochi não sabe. E é isso que o. E é interessante porque no capítulo anterior, acho que até o Kaido fala. ou, an... ou... os dois capítulos passados, que o Kaido queria saber alguma informação relevante dos né? bainhas vermelhas. E esse tempo inteiro tava com o Yamato, né? Okay. E... e daí a gente. Daí Yamato se revela aqui que. E ele ainda fala, né? Agora que os bainhos estão os eles estão mortos, eu tenho que carregar a determinação do Oden, né? E é basicamente a ilusão do Oden que quer seguir os passos do Oden e quer realizar o sonho que ele não conseguiu realizar. E no último, na última página, o Yamato... Calma,
2: calma, 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 calma. calma. Caraca, eu
1: calma, já tava calma. engrandando aqui. É que, né, é que tipo assim,
2: eu, mais uma fala aí do, do Oda e da o Yamato tá né, nos referindo. Que eu acho que vai te gerar um momento cômico, um momento que eu chamaria de momento Bartolomeu. Porque tu lembra com a reação do Bartolomeu quando ele conheceu os Mugiwara, né? Imagina
1: a reação Sim. da Yamata quando ela conheceu os Bainha Vermelha. Nossa, imagina, vai ficar chorosa e tal.
2: <risos> Nossa, cara, então tipo assim, ela acha uhum. que eles estão mortos, ela não sabe Sim. que eles viajaram no tempo... Uhum. Ser bem, eu acho que vai ser bem legal aí quando ele se tiver esse tivesse reencontro aí. Talvez você já tenha no banquete, né? Quando
1: vê. Pois é, mas. Vai, vai ser massa, cara. Então tá, Yamato então se revela, a filha do Kaido, e auto-proclamada Oden. Caraca, velho, como assim, cara? Então, todas as teorias de Yamato, não sei o que foram de novo, não chegou aos pés da, da real do. Foda, sempre surpreendendo aí. E ele trouxe, então, esse novo personagem pra gente. Que, basicamente, uh, pra mim, né, É uma fanzona do Odin, Sabe toda a história dele pelos diários. Tava presente na execução do, do Odin, Em algum momento, conheceu o Ace. Uh, teve uma breve luta com ele. Trocou diálogo, informações. E quer realizar o sonho o sonho do Oden de abrir as fronteiras do país para o mundo, né?
2: gente, acho que ela fala que Oden era homem e que ela escolheu ser homem também. Sim, sim,
1: isso também. Mas eu não sei se é, tipo, ela quer quer incorporar o Oden? Tipo, ah, eu quero ser como o Oden ou ela, tipo, tipo, naquele negócio de, de... De se ver como um homem, não sei se nesse sentido, né? Cara, eu
2: não sei como é que o Oda vai trabalhar essa parte, mas do jeito que ela fala que ela escolheu ser um homem, me uhum. leva, tipo assim, a cogitar: se ela entrar pro bando do chapéu de Pare, uh, será que ela vai dar em cima das gurias? Nossa, não sei, não sei. Tanta coisa pra teorizar é isso aí. Eu, o, o Oden não era mulherengo? eu não lembro
1: ele era mulherengo mas tá só então, que ela incorporou imagina se ele
2: montou esse lado dele no diário
1: ah, pode ser sei lá <risos> ai, ai daí o daí o Yamato agora a Yamato vai fazer um, um a, a Nico e, uh, a Robin a Robin e a Ana.
2: isso é engraçado é
1: ai, o lado, meu Deus do céu o
2: Lugwara tem um lado cômico porque que esse não pode ser o lado da Yamato o lado Oden.
1: Pode ser, pode ser. Mas ah, aqui tu já tá acreditando que ela entra no bando, né? Eu, eu acho interessante ela entrar no bando, mas não sei, cara. Eu acho que ela, acho que ela vai ficar em... vai ficar ajudando a governar o Momo no final, aqui, no País de Juano.
2: Eu não sei, é que, tipo, o design da, da Yamato eu achei completamente diferente de um design de, de personagens secundários, se me permite falar, assim. Então, quando eu, tipo assim, quando o Oda ele desenha um personagem que vai entrar pro bando, ele certamente tem uma enorme é, relevância assim na história e o traço dele é completamente diferente, ah, entendeu? Pra mim a Yamato tem tudo para entrar no bando aí. Acho
1: então que já tá certo então.
2: Claro, história, design, é, personalidade, ela tem tudo aí para ser o novo Mugiwara, cara.
1: O Léo já tá botando o na fogueira aí. Não não, não acho. Eu, eu vou ficar. Vou discordar nesse primeiro momento. Acho que não, não vai tran... fazer parte.
2: Tranquilo, cara. Pra mim, tipo assim, eu tinha plena certeza que ia entrar com a Takura, não sei o quê. Descartei tudo. Descartei tudo. Descartei tudinho. Agora é Yamato. Yamato 100% confirmado. então no banco. Exato. Hashtag time Yamato aqui.
1: Vamos ver então. No final do, do, de um ano, vamos ver quem é que tava certo.
2: Beleza,
1: então, vai ser <risos> nem no final de ano, mas tudo bem. Tá bom. Caraca, acho que já no meio, no meio da luta o Luffy vai chamar, chega ah, aí na minha tripulação.
2: Ah, mano, vai ser um negócio bem louco. Tipo a aliança do, do Loh com o Luffy, aquela coisa bem genérica assim, ah, tu, vai te trair? Não. Ah, então beleza. Então tá, bem... é aquela, aquela coisa bem lufteriana.
1: Lufteriana, beleza. E vamos ressaltar aqui que. Que ela, né, ela mesmo viu, ela disse, ah, eu posso dizer que só pelo que tu me mostrou, tu nem, não mostrou, não usou nem toda a tua força, né. Legal mostrar é. essa parte, porque vai, o Luffy já tava uh, no guia Turge ali, né, já tava usando o hack do armamento, né, de um elefantogun, e ela percebeu que ele não tava nem lutando a sério. Com... Legal essa ver a, a transformação do Luffy, né.
2: Uhum, essa aí foi a parte que eu mais gostei do, do capítulo inteiro, cara. Sim, porque... isso. Porque a galera tipo, que, que acompanha aí falava que esse buff que o, que o Luffy conseguiu aí de treinar, no treinamento lá de sumou com o Queen, digamos assim, é. não, não foi tipo super relevante assim pra, pra poder derrotar o Kaido. E aí, a gente viu um os personagens já falando, nos mostrando essa mudança. Primeiro começa com a Ult, dizendo que o hack dele é extremamente poderoso. É. Aí agora vem aí a Mato falando que o Luffy não usou nem metade do poder dele.
1: Caraca, olha a evolução desse personagem. Coisa boa, né, cara? Vai ter muita vai. luta foda pela frente, isso que quer dizer. Demais, demais. Tô, tô louco pra ver as lutas, cara, no final desse arco, mas vai demorar pra caramba, e infelizmente. Não teremos capítulo semana que vem. Só nos resta esperar, né? Só nos resta esperar e chorar, né? (risos) Basicamente isso, basicamente isso. Mas, cara, gostei demais desse capítulo. Muitas revelações. A trama só avança, como diria meu caro amigo Léo Brown. Só avança pro melhor. (risos) Cara, novo personagem aí Já já tá do lado do Luffy Kaido Ah, a gente esqueceu de até falar um negócio Que o Kaido, ele quer fazer um um, Fazer um disclaimer aqui O Kaido quer fazer um Como é que é? Um disclaimer, ele quer Fazer um anúncio. Um anúncio, cara, exatamente. Vai fazer um da anúncio... No, no novo da nova negashima. Da nova negashima, cara. Enquanto depois, né? Depois que crucificarem, depois que executarem o Momo ali, ele vai fazer um anúncio de negashima. Será esse anúncio? E será que a gente faz todo o discurso... Faz aquele negócio meio clichê, né? Do vilão falando todo o discurso dele pra não matar logo o personagem. E daí, na hora de matar, vai chegar alguém pra salvar. Né?
2: Ah, o clássico do Shonen
1: o clássico, o clássico do clássico mas acho que acho que é isso acho que o próximo capítulo vai focar então nesse discurso, acho que vai começar falando desse discurso uh, vamos ter acho que a reação do, do Luffy ali com a última fala da, da, da Yamato e, e vamos ver acho que mais os outros núcleos com, acho que os samurais se infiltrando ainda mais o que, que aconteceu com o grupo do Denjiro, do Kinemon e... E onde está Sanji, cara? Sanji vai salvar o Momo? Quem vai salvar o Momo? <risos> tá no bordel, Cardano, mora no bordel! Zoro já derrotou os 500 Smiles? Descubra no próximo capítulo. Zoro se perdeu de novo. <risos> Zoro já tá perdido. Zoro já tá em outra ilha já.
2: Eu tô falando do, do momento Shonen. É legal que o One Piece é um, é um dos anime que menos tem o momento Shonen. O Oda sempre dá uma quebra no momento Shonen. Sim. Tá. Até hoje a gente não teve o, o personagem que foi raptado e sequestrado e teve que ser salvo.
1: Ué, como não, esse foi raptado, foi sequestrado. Teve
2: não, que não, se não, pô, não, pô, mas eu... aí, é, aí é uma questão completamente diferente... <risos> O Ace tinha, tinha, ele foi derrotado, né? Todos os clichês de anime, de anime não, de... É, oh, pode a... ser anime também. A Robin cli...
1: A Robin foi sequestrada. Não, 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 Ela, a Robin foi
2: coagida.
1: Ah, mas digamos que o, o fim foi o mesmo. Ela foi, tava presa lá com o inimigo e se vieram que lá salvar
2: Ah, tudo bem, tudo bem. Mas é completamente <risos> diferente da Orihime ser sequestrada pelas espadas lá no Bleach ou sei lá, da, do, ah, sa, do Sasuke ser levado pelos pelos caras do som esse clichêzão assim de que alguém é sequestrado, arma tá um grupo que vai atrás, é O que eu quero dizer? É ah, é aí, agora eu vou ter, aí agora eu vou ter que entrar, porque o Sasuke não, não foi levado o Sasuke foi um filho da puta isso que o Sasuke foi <risos> A máquina é Naruto, não. Desce do barco. <risos> <risos> Vamos receber na água, desce, alba, do, desce barco. do barco.
1: Do <risos> que citou o Naruto aí no meio. Barco. Ah, é.
0: o, o Leo Brau tem, tem poderes místicos, velho. Ele falou: desce do barco, que eu caí aqui,
2: velho. Ih, a minha economia um a minha me despertou aqui, cara. Deu um
1: hack, de, hack do rei do Pedro. Bom, encerramos
2: aqui então a nossa análise cirúrgica da semana. Semana que vem, infelizmente, não teremos capítulo, mas pode aguardar aí que vamos preparar alguma coisa para a semana que vem. Gostaria então agora de chamar o meu querido amigo Pedro Del Fabro para começar o seu famoso quadro Diário de, de Bordo.
0: Então, começando o diário de bordo dessa semana, hoje vou contar para vocês, contar para alguns e relembrar para outros, o volume 4 do mangá, uh, que é o volume que o uso se desenvolve, né? E a gente tem, ainda durante todo esse, esse volume, a gente tem a, a história dele, do mordomo, e do que está acontecendo naquela ilha que está a tripulação do Luffy no momento. Só para lembrar vocês, na semana passada... Uh, a gente já estava nessa trama do Kuro, do mordomo, e, e foi nesse vilarejo que eles conheceram uh, o Usopp, que vai ser o novo tripulante aí dos Mugiwaras. Uh, então, no capítulo 27, Mentiras Verdadeiras, a gente começa com a Kaia uh, preparando um presente especial para o né uh, que é o mordomo dela porque no dia seguinte vai fazer três anos que o curador está trabalhando lá para ela, tá trabalhando uh, para servir ela. Então ela quer, ela prepara esses óculos especiais porque os óculos do curador viviam caindo, né? E, e separa isso como presente especial para ele. Uh, nisso, os habitantes do vilarejo eles estão correndo atrás do Usop porque o Usopp saiu tentando avisar para todo mundo na ilha que na verdade o curador é um pirata e que na manhã seguinte todo, toda a tripulação dele né, vai invadir a vila e vai destruir tudo e roubar a fortuna da princesa. E, nisso a gente tem o Luffy e toda a tripulação dele na praia com as crianças uh, do Usopp, Crianças do Usopp, digamos assim, a tripulação do Usopp é, E o Luffy conta tudo o que aconteceu, né? eu não sei se vocês se lembram, mas na semana passada o Luffy e o Usopp descobriram o, o plano do Kura uh, espionando ali na praia, né, eles acabam vendo a conversa que o Kura tem com o Jango, que é o hipnotizador igual ao Michael Jackson e, <risos> e aí o Usopp descobre o que tá acontecendo, o Luffy também e... só que o Luffy acaba sendo nocauteado pelo hipnotizador, né e ele cai bate a cabeça numa pedra e nesse capítulo ele acorda e conta tudo o que aconteceu para a tripulação dele e para tripulação digamos assim do uso e todos se preocupam né em voltar para a cidade e se preparar para o ataque e a principal preocupação do Luffy é com o açougueiro porque quando seu açougueiro souber que, que os piratas vão invadir talvez ele fuja antes de vender carne para eles
2: <risos> eu adoro o Luffy
0: tá Nisto uh, uh, O Usopp, ele vai avisar a Kaia né, Que o Curador É, um, na verdade, um pirata E, obviamente, a Kaia Não acredita E daí ela tende a para o lado do bordomo, o que é completamente Compreensível, né, porque, na verdade, o cura Foi quem cuidou dela de verdade, né O Usopp, por mais que tenha sido o amigo Mais especial dela Durante todo esse tempo, quem cuidou dela E para quem ela Demonstra gratidão é o cura. Então ela acredita na palavra do cura. E os guardas vêm e expulsam o um Usap E o que acontece é que ele leva um tiro né, do, do Mary, que é meio que um outro mordomo que ela tem ali, que parece um carneiro. Eu achei isso engraçado. E eu acho também que. Como eu, como eu já sei né, como é o navio pirata de, de One Piece, eu acho que todo mundo que tem rede social já sabe como é o navio pirata de One Piece, e sabe que o Ace... Bom, não fui eu que dei esse spoiler. Tá, a Kaia não acredita, né? E ela, inclusive, dá um tapa no Usopp, porque essa cena foi, foi bem marcante. Ela não, ela não acredita no que ele fala, inclusive, estapeia ele. Foi bem marcante. E o Usopp consegue fugir ali dos mordomos, né? E, e ele chega na praia e encontra a tripulação do Luffy junto com as crianças e as crianças preocupadas. Bah, os piratas vão invadir, o que, que a gente vai fazer? E o Usopp, para deixar as crianças tranquilas, né? Já que absolutamente ninguém da cidade vestiu nele. Todo mundo correu atrás dele, todo mundo linchou ele. Ele percebeu que não ia adiantar convencer as crianças de que o que ele estava falando era verdade. Ele só quis tranquilizar todo mundo e disse, ah, não, era só mais uma mentira minha. Aí as crianças se magoam com o Usopp e tal, porque essa mentira foi um pouco pesada e num estilo assim não sabe brincar no desktop play e daí eles foram para casa e a gente começa então uh, o Usopp na sua redenção dizendo que ele se propõe a enfrentar esses piratas que vão vir e fazer com que tudo isso seja só mais uma mentira dele, porque ele não quer que nada de mal aconteça aos moradores da vila mesmo todo mundo tendo linchado ele. Daí a gente já começa a perceber que essa vai ser uma das maiores qualidades desse novo membro da tripulação do Luffy. aí. E no início do capítulo 28, né, a gente já tem toda a tripulação ali do Luffy. Toda a tripulação de três pessoas do Luffy <risos> se, mostrando, se mostrando amiga do Luffy, né, disposta a ajudar. É o capítulo 28, Noite de Lua Crescente. Começamos então também com o cura golpeando o Mary, que é esse mordomo que parece um carneiro. <risos> uh, eu, eu rindo sozinho, mas enfim. Ele golpeia o Mary, surpreende o Mary, né? Uh, quando o Mary vai entregar o presente da princesa, né? Não é a princesa que vai entregar, é o, é o próprio Mary que vai entregar o, o presente para o cura e o cura esmaga os óculos, no o Mary. E do outro lado né, a gente tem a tripulação nos Mugiwaras passa a madrugada planejando como é que vai ser uh, a defesa à ilha e cara, esse foi meu volume favorito de One Piece até agora, porque é sensacional acompanhem comigo eles passam a madrugada planejando e eles criam uma barreira de óleo né, que é a única entrada por aquela parte da ilha que a tripulação pode passar eles Obrigatoriamente eles vão ter que deixar o navio e passar por aquela costa ali que está coberta de óleo e... e uma coisa que eles que eles falam assim ah já tá amanhecendo a tripulação tá chegando a gente eles não vão conseguir passar por aqui a gente só não pode um de nós cair nessa armadilha aqui de óleo que a gente fez e, e termina o capítulo e eu termino o capítulo com a certeza de que alguém vai cair no óleo e daí a gente já começa uh... ah não, não aí no capítulo 28 uh, os, os, eles percebem que os piratas eles não vão chegar por aquela parte da ilha aquela parte era é a parte sul da ilha e os piratas vão, vão provavelmente chegar pela parte norte a Nami fala que escuta, um, escuta pessoas gritando no norte eu não sei com, com que tipo de audição super potente que a Nami tem que ele escuta, mas ela escuta as pessoas do outro lado da ilha, não sei como e falar ah, provavelmente eles estão no norte e a Nami acaba caindo na, na desgraça do óleo. E nessa corrida, todo mundo tem que correr para outra parte da ilha, para parte norte, senão os piratas vão saquear tudo. Uh, a Nami puxa o Zoro, né? Pede ajuda de Zoro, puxa o Zoro para o óleo e usa o Zoro de chão para sair. do óleo e porque ela quer chegar lá e pede desculpa e tal, ah não, eu tenho que ir, porque senão eles vão pegar os, o, os meus tesouros, porque eu, os nossos barcos estão lá aí o Zoro fica preso no olho sozinho, o Luffy dispara na correria e, e sai correndo na frente de todo mundo Tá, ah, tem que chegar no norte, tem que chegar no norte o Usopp sai correndo também e a Nami vai logo atrás chegamos no capítulo 29 batalha na, na ladeira finalmente então, o Usopp chega primeiro, e ele percebe que ele, ele, ele chega primeiro, ele peita os piratas, aí ele olha pro lado, olha pro outro, vê que o Luffy não chegou, eu, ué, mas o que que tá acontecendo? Por que aquele maluco que saiu correndo, disparando na minha frente, por que que eu cheguei primeiro? E o Luffy tá, tipo, correndo por todas as partes da ilha, procurando olhar o Norte, porque ele não sabe. Uh... E o Usopp fica sozinho ali, enfrentando aqueles piratas, né, ele ganha um tempo com a a lada dele e e engana só o Michael Jackson dizendo que que o bilhão de piratas, seguidores dele vão vir proteger a ilha o Michael Jackson fica, o quê? Um bilhão de piratas? E todo mundo fica, bah, o capitão é muito ingênuo, né? (risos) E aí os piratas encontram o tesouro deles, né? E o Anami chega e fala que não vai deixar ninguém pegar o tesouro dela e tal. E o Usopp e ela começam a debater quem que deveria ir pra cima deles primeiro. O Usopp diz que é a Naomi porque ele não consegue se mexer, porque as pernas dele estão tremendo. E a Naomi, ah, mas eu sou só uma garota. Uh, como, como assim, você quer que eu, que eu vá e ataque eles na frente? Ele, ah, por mais que eu seja um homem, um homem eu não consigo me mexer, olha só as minhas pernas tremendo. <risos> eu achei engraçado essa parte. Uh, e nisso o Zoro finalmente, <risos> na base do ódio, que é basicamente tudo que o Zoro faz na vida dele, parece ser na base do ódio e do sangue. Ele, ele consegue se soltar do óleo e tipo sai de lá. Ah, eu vou matar a Nami, vou cortar a Nami em pedacinho. Uh, e o Usopp ele, ele é golpeado, né, por um cara, por um membro da tripulação do do Michael Jackson, assim, bem, bem pesado na cabeça, ele tá golpeado com um machado que tem meio que uma, uma pedra, uma co- um machado meio rústico, assim. Ele leva uma pedrada na cabeça. E e ele levanta e puxa esse cara e fala não, vocês não podem seguir, eu não vou deixar nenhum mal acontecer com com, com essas pessoas da ilha. E nisso a gente já vê que a Nami cria uma empatia muito forte pelo uso, só pela, pela expressão que o Oda usa nos, nos personagens aí. E isso a gente tá vendo o início dos traços dele, né? Eu fiquei bem impressionado. Uh, a, gente, a gente sente que a Nami cria uma empatia por ele e, e salva ele, né? Ela vai lá e, tipo, a gente vê que ela não precisava salvar o Uso feliz salva ele mesmo assim. E a gente já começa a ver o, o lado bom da Nami. E eu gosto que ela é... Ela continua, segue sendo meu personagem favorito, eu adoro que ela pense... Ela é meio. meio cretina, digamos assim, mas ela também. às vezes o coração dela amolece e ela não, não quer demonstrar, mas eu achei isso muito legal. E no fim desse capítulo, o Luffy e o Zoro finalmente chegam, né? Uh, a Nami e o Usopp obviamente, deixam alguns piratas passarem por eles e seguir rumo à vila, né? Só que daí, de repente, esses piratas todos são empurrados de volta saem voando. E daí a, a Nami já sabe que o, que o Luffy chegou. E a gente já começa o capítulo 30, né? Reforços contra o ataque. e Luffy e o Zoro são grandes reforços, né? Uh, a gente começa o capítulo com o Jango hipnotizando todo mundo. Né? Todo mundo é ferido, derrotado pelo Luffy, pelo Zoro. E o Jango hipnotiza todo mundo para deixar os piratas dele mais fortes. Ele fala, ah, um, dois, três, quando vocês acordarem dessa, dessa ilusão, vocês todos vão ter as feridas curadas e, e ficarão mais fortes. E todos ficam super fortes, e o Zoro manda a Nami e o Usopp saírem correndo de lá, né? porque senão eles vão ser mortos. Uh, os, os tripulantes, inclusive, so, dão, soqueiam o chão, soqueiam a colina e destroem tudo, assim, só para mostrar que eles estão fortes. E aí o Zoro se toca que o Luffy também foi hipnotizado. <risos> e o, o Luffy, o tiro do, do, do Django mais conhecido por Michael Jackson, saiu pela culatra, né? e o Luffy derrota todo mundo com uma facilidade absurda, e puto da cara, completamente bufado, e daí ele vai E a ideia do Luffy hipnotizado é sensacional. Ele tenta pegar o navio inteiro e jogar em cima da da tripulação. Só Só que o navio não tem tanta força quanto o Luffy. Então o Luffy acaba arrancando a proa do navio. E o Jango consegue hipnotizar ele bem na hora que ele tá pegando a proa. E daí a proa cai em cima do Luffy e cai em cima de, sei lá alguns tripulantes, então o Luffy, tipo, conseguiu dar conta de alguns, né, mas ele acabou caído no chão e começa começa a dormir. Então, a gente já começa o capítulo 31, A Verdade, né, em que a Kaia, a princesa, ela começa a jornada dela, então, atrás do cura, né, ela primeiro procura o cura pela casa, né? Porque é um dia especial para ela, um dia especial para os dois. E ela encontra o Mary morto. Entre aspas. Aí descobre que Mary não morreu. <risos> ela ela acorda o Mary, né? E o Mary fala: ah, "O cura tentou tentou me matar. O uso estava certo. Uh, ele protegeu todo mundo, mesmo todo mundo linchando ele." então essa é a verdade desse capítulo, né?
2: Uh...
0: O cura ele rumou ao norte, né? A gente viu, uh... no... a gente viu inclusive no capítulo anterior o cura rumando ao norte porque ele percebe que a tripulação não está chegando para saquear a cidade, né? Não chega nunca, já amanheceu e nem chegou. E as crianças veem o cura indo para o norte. A caia então cria uma estratégia ali com o Mary, né? De ah já que ele quer minha fortuna, eu vou lá, eu vou oferecer toda a minha fortuna para ele e vou pedir para ele deixar todo mundo vivo. Uh, nisso, ela vai atrás do, do cura e, e percebe que não tem mais ninguém né, da, da casa, todo, todo mundo saiu de férias, foi tudo super planejado pelo, pelo cura para esse dia, para esse momento. E as crianças veem a Kaia indo em direção a, ao norte também. E daí eles já começam a pensar, bah, talvez o, o Capitão Musso não estivesse mentindo, porque é muito estranho, o Mordomo está indo para a praia, a Caia tá indo para a praia também, vamos para a praia ver o que está que acontecendo. E nisso o Django chama os reforços dele, né, que estavam esperando no navio, até o navio até a proa do navio ser destruída, né? os irmãos Nyaban, que são os irmãos um é super magro e outro é super gordo e os dois têm poderes e características de gato, assim, tipo reflexos, o design deles é meio de gato também e um deles o mais magro, ele rouba a espada do Zoro e o Zoro só com uma espada aparentemente não é forte porque a técnica dele precisa das três espadas né, e Enfim, esse capítulo, capítulo 31, termina com o Zoro tendo que aguentar porque ele teve as espadas dele roubadas, né? Então a gente já vê que eles são bem fortes, né? Um consegue roubar as espadas do Zoro. Tava tomando um cafezinho. Tá. E a gente já começa o capítulo 32 que é Fortuna Cruel. O início do capítulo é o Zoro extremamente pistola, porque roubaram as espadas dele, né? E o Usopp, ele tenta ajudar o Zoro com um tiro, né? E o tiro do Usopp é certeiro, a gente já vê isso desde o início, então já tem uma prévia de como vai ser as habilidades dele, né? Ele acaba acertando o Zoro, e a Nemi fala, ah, o que que tu fez? Por que que tu acertou o Zoro? E, na verdade, os dois acabam percebendo que o Zoro se atirou na frente do tiro porque se o Usopp tivesse acertado o tiro uh, nesses irmãos gatos eles teriam revidado e teriam provavelmente pulado direto na Naomi e no Usopp pra matar eles, então o Zoro nessa fração de segundo pensou nisso assim, e conseguiu tancou o tiro do Usopp que era para ajudar, acabou atrapalhando o Zoro e E o Zoro Tancando e sangrando como sempre Coisas normais de One Piece E a gente vai pro capítulo 33, Gato Sucateiro Já começa com a ameaça do Kuro Chegando, né Os irmãos Nyaban se revoltam contra o Kuro E E Enfrentam ele, né Dizem, ah, tu não é mais nosso capitão o Nosso capitão é o Django E não tem porque a gente seguir as suas ordens. Só que daí o Kuro mostra né que ele é mais forte que toda a tripulação junto e, e ameaça eles, né? E fala, ah, vou, tem razão, na verdade eu não sou mais capitão de vocês, eu sou só um cara que contratou o serviço de vocês. E se vocês não completarem o serviço, eu vou matar todo mundo. Aí ele só lança, assim, a tripulação. Todos têm cinco minutos para derrotar essas crianças malditas senão eu vou matar todo mundo. Nisso, durante toda essa papeação, a Nami consegue recuperar as espadas do Zoro, mas em troca ela foi ferida no ombro. né? Ela tá bem machucada no ombro, mas ela chuta as espadas pro Zoro, e eu acho engraçado que o Zoro gosta tanto dessas espadas que ele fica mais puto porque a Nami chutou do que feliz por ter recuperado as espadas. (risos) e nisso o Zorro os dois, né e consegue, vencer em um golpe os dois irmãos gato, mas um deles sai vivo, o gordo sai vivo, por causa da gordura e aí todas as lasanhas que ele comeu na vida, serviram de alguma coisa agora. É o Garfield? É o, Gar- é o Garfield <risos> é uma clara referência a Garfield? Seria? <risos> Achei o um easter egg Michael Jackson e Garfield não, mas o Michael Jackson certeza é, Garfield ia forçar mas o Michael Jackson é
2: é gato com lasanha ou? Oh.
0: Não, não, lasanha foi bah foi, 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 foi acidental, foi acidental essa referência que eu criei
2: ah, desculpa então
0: foi acidental
2: tá ah, des- desculpa, é tu que tá referenciando o Garfield Tá desculpa.
0: é, eu que criei uma referência acidental ao Garfield <risos> 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 Então, o Garfield fica vivo, né? <risos> e, okay. e ele é hipnotizado pelo Michael Jackson. E, pra, e, e se torna mais forte. O que que o que que One Piece tá, tá se tornando? <risos> aí, o, o Garfield fica bufado pelo Michael Jackson. Né? O Nian fica bufado pelo, pelo Django. E, e ataca o Zoro. Enquanto isso, a Nami começa a chutar o Luffy na cabeça pra ver que o Luffy acorda. (risos) E a gente já vai pro capítulo 34, que é o Mordomo Clarador, que é o capítulo que a gente já tem o encontro entre o Mordomo e a princesa. A princesa finalmente chega na praia. né? O Luffy acorda e Quando ele acorda, depois de de levar vários chutes da Nami, ele é acertado na cabeça por por um anel de ferro, um anel que é meio meio que uma shuriken do Jango, e e ele só grita, "Ah, isso dói demais, e e arranca o anel da cabeça. Eu não entendi como é que ele sobreviveu a isso, porque aparentemente o corpo dele não resiste a cortes, né? mas enfim, ele foi cortado na cabeça, ficou vivo, E a Nami Nami levanta a moral do Luffy, né? E lança um... Nós não podemos perder essa batalha. E o Luffy Luffy fica tipo... Nami, o que aconteceu com a Nami? A Nami tá tá hypada pra vencer a batalha e tal. Aí na página seguinte a gente tem a a continuação da fala da Nami. Os nossos tesouros estão naquele navio. (risos) E o Luffy, putz, eu devia ter desconfiado. Aí, a gente tem, então, os dois x1, um, né? O Gato Gordo contra o Zoro e o Jango contra o Luffy. O Jango fala, deixa que eu vou cuidar dessa, dessa criança. E a gente ainda tem alguns minutos, já eram três minutos aqui, a gente tem três minutos para derrotar eles, cuidem desse espadachim. Nisso, a Kaia chega, a princesa, né? E pede para o curador parar com tudo que está acontecendo. E aqui a gente tem a parte principal desse capítulo, né? Em que o cura fala que não pode poupar a vida dela porque o objetivo dele é viver uma vida tranquila uh, em que ele é querido pelos habitantes da vila e que ele tem toda a riqueza dela. Então, ela morrer acidentalmente uh, e todo esse incidente dos piratas chegando, uhum. né? faz parte do plano frio e calculista do Kuro, e nisso a princesa fica chocada, pede desculpas pro Usopp, enfim, uh, o Usopp então tenta acertar o Kuro, o Kuro ele desvia e revida, e o Luffy ele intervém dando um socão na cara do Kuro, que faz o Kuro cair no chão morgado, assim, o Kuro, ele tá muito puto, porque ele foi atingido pelo Luffy, né? Os óculos dele quebraram, enfim. E as crianças chegam, são as últimas a chegar nessa treta toda que todo mundo saiu e se reencontrou. As crianças chegaram, agora tá todo mundo tem que estar, tá, que é na, na praia, né? E As crianças atacam o Kuro. Eu adorei isso, cara. As crianças viram que o Kuro tava caído no chão e eu já chego dando porrada, tá ligado? E espanqueio ele, né? Não, tipo, espancam ele. E o Kuro, tipo, levanta. Todo mundo fica chocado que as crianças chegam com o taco de beisebol e dão uma surra nele. E isso não é nada pro Kuro, né? Ele, ele levanta, ele ignora as crianças e vai pra cima do Usopp, dá um chutão no Usopp. Uh, nisso a gente já tem. Os X1s mudam de cena. E a gente tem o Kuro contra o Luffy. Né? O Luffy. O Kuro diz que vai cuidar do Luffy, né? Porque ele fica interessado no poder do Luffy. E a Kaia, né? Uh, o, o Jango, perdão. Ele é encarregado pelo Kuro, né? Pra lidar com a Kaia e com as crianças. Mas ele tem o Zoro no caminho dele. Uh, nisso, o Usopp, ele se toca, né? E ele percebe, assim, que, bah! As crianças precisam sair daqui junto com ela. E eu vou ter que inventar alguma coisa para as crianças saírem daqui. E a criatividade do Usopp ajuda né a tripulação. E o Usopp fala que, como se fosse uma ordem do capitão Usopp, né? diz que ele vai dar a missão mais importante para as crianças, que é proteger a caia e fugir dali. E, e o Usopp, além de, de conseguir fazer com que as crianças fujam, de motivar as crianças e a caia a saírem dali, acerta o, o Jango né, com, com um tiro certeiro o Jango estava correndo atrás deles e ele é parado pelo Uso. nisso a gente termina o volume 4 do mangá ainda não terminamos a parte do Uso mas isso fica para o volume 5 do mangá
2: Então é isso, tripulante do POD pode nomear nossa viagem chegou ao final Desembarque no Porto e aguarde para embarcar conosco nessa jornada novamente no episódio da semana que vem. Até a próxima!